0: Sofía y Letras.
1: Uno de los mayores orgullos que los alumnos y los docentes de la Facultad de Filosofía y Letras sentimos es saber que nuestras historias individuales se suman a la historia de una de las instituciones educativas ...más importantes de México. Y no me hagan decir más... ...porque me digo que es la más importante de muchos lugares.
2: La UNAM en general tiene un renombre muy bien ganado... ...pero hablamos de la facultad en particular... ...que a lo largo de su historia ha pasado por tres periodos. Inicia en 1551... ...para transmitir la obra filosófica y humanista... ...de Fray Alonso de la Veracruz.
1: En 1910... Justo Sierra crea la Escuela Nacional de Altos Estudios y la etapa en la que nosotros estamos que desde 1924 fue nombrada por el presidente Álvaro Obregón como la conocemos en la actualidad.
2: Este año la Facultad de Filosofía y Letras cumple 95 años y vamos a dedicar esta emisión a recordar los nombres sobresalientes ...que han pasado por nuestras aulas y pasillos... ...como Octavio Paz, Juan José Arreola... ...Rosario Castellanos, Alfonso Reyes... ...Edmundo Gorman, Oscar Liera... ...José Luis Ibáñez, Luisa Josefina Hernández... ...Luis Villoro, Samuel Ramos... ...Marco Glantz, Antonio Caso... ...entre muchos otros.
1: Ya que hemos mencionado los antecedentes... Desde el arcón de mascarones hoy...
2: ...escucharemos el fragmento del discurso... ...que Justo Sierra pronunció durante la inauguración... ...de la Escuela Nacional de Altos Estudios...
1: ...en el importante año de 1910.
2: Después hablaremos sobre la celebración... ...de los 95 años de nuestra facultad... ...y en la entrevista 3 de 10... ...donde nos acompañará la maestra Jaime Wagner.
1: Y por supuesto... Las voces de la Alameda nos darán a conocer todos los actos que se llevarán a cabo esta semana en nuestra facultad.
2: Pues bien, vamos a iniciar. Nosotros somos Ana María Gómez
1: y Fidel Monroy.
2: Y les damos la bienvenida a esta emisión de Eureka, un programa con Filo,
1: Sofía y Letras. Y letras.
3: El ángel caer en
2: brazos de
0: una de Las palabras que edificaron
2: nuestro presente. Arcón mascarones. En el recuerdo sonoro de hoy, escucharemos el fragmento del discurso que Justo Sierra pronunció durante la inauguración de la Escuela Nacional de Altos Estudios cuando nombraba las diferencias entre esta y la real y pontificia Universidad de México.
3: No puede, pues, la universidad que hoy nace tener nada de común con la otra. Ambas han fluido del deseo de los representantes del Estado de encargar a hombres de alta ciencia la misión de utilizar los recursos nacionales en la educación y la investigación científicas porque ellos constituyen el órgano más adecuado a estas funciones. Porque el Estado ni conoce funciones más importantes ni se cree el mejor capacitado para realizarlas. Los fundadores de la universidad de antaño decían «La verdad está definida. Enseñadla». Nosotros decimos a los universitarios de hoy «La verdad se va definiendo. Buscadla». Aquellos decían «Sois un grupo selecto encargado de imponer un ideal religioso y político» Resumido en estas palabras, Dios y el Rey. Nosotros decimos, sois un grupo en perpetua selección dentro de la substancia popular y tenéis encomendada la realización de un ideal político y social que se resume así, democracia y libertad. Sobre estas enseñanzas fundamos la Escuela de Altos Estudios. Nuestra ambición sería que en esa escuela, que es esa el peldaño más alto del edificio universitario, Puesto así para descubrir en el saber los horizontes más dilatados, más abiertos, como esos que sólo desde las cimas excelsas del planeta pueden contemplarse, nuestra ambición sería que en esa escuela se enseñase a investigar y pensar, investigando y pensando, y que la substancia de la investigación y el pensamiento no se cristalizase en ideas dentro de las almas, sino que esas ideas constituyesen dinamismos perennemente traducibles en enseñanza y en acción, que sólo así las ideas pueden llamarse fuerzas, no quisiéramos ver nunca en ellas torres de marfil, ni vida contemplativa, ni arrobamientos en busca del mediador plástico. Eso puede existir, y quizás es bueno que exista en otra parte, no allí, allí no. Un espíritu laico reina en nuestras escuelas. Aquí, por circunstancias peculiares de nuestra historia y de nuestras instituciones, el Estado no podría, sin traicionar su encargo, imponer credo alguno. Deja a todos en absoluta libertad para profesar el que les imponga o la razón o la fe. Las lucubraciones metafísicas que responden a un invencible anhelo del espíritu y que constituyen una suerte de religión en el orden ideal, no pueden ser materia de ciencia. Son supremas síntesis que se ciernen sobre ella y que frecuentemente pierden con ella el contacto. Quedan a cargo del talento, alguna vez del genio, siempre de la conciencia individual.
2: No siempre se
0: dice todo lo que se sabe, pero este sí es el lugar. 3 de 10
1: La maestra Aimee Wagner nos acompaña hoy en la entrevista 3 de 10 y nos va a platicar de cómo se formó ...el Colegio de Teatro en la Facultad de Filosofía y Letras... ...y nos contará algunos incidentes... ...y nos hablará de grandes maestros... ...entre otros de su padre... ...que fue pilar de ese colegio... ...así es que nos da un gusto enorme... ...que esté con nosotros... ...bienvenida Ime. ...muchísimas gracias... ¡Qué
4: tal! ...y gracias por tu flor... <risa> ...ahora quiero decir además... ...que también es aniversario... ...de nuestro colegio...
2: ...así es... ...entonces... Ah, de... ...del Colegio sí. de Literatura Tura, Dramática y, y Teatro... Y teatro. El hoy
4: Colegio de Literatura Dramática y Teatro... ...que empezó como una sección... ...de teatro... ...gracias... ...a don Samuel Ramos... ...entonces director... ...que en 1949... ...y me voy a permitir leer el texto... ...para no cambiar las palabras... ...la Facultad de Filosofía y Letras guiada por la conciencia que ocupa el teatro en los pueblos y movida por el deseo de crear un teatro universitario, anuncia la creación de una sección de teatro dependiente del Colegio de Letras. Y aquí los primeros tres profesores que son a los que consideramos nosotros nuestro pilar eran Fernando Wagner dando dirección de tu escena, papá. mi papá, el maestro Enrique Ruelas actuación y Rodolfo Usigli teorías dramáticas e historia del teatro universal.
1: Pues con ellos tres se formó, se creó toda es, todo ese colegio, qué maravilla. Sí,
4: claro que antes Wagner había como buen teatrero, él daba clases de alemán, pero no le interesaba demasiado. El alemán antes, en el 34, introdujo una cátedra de teoría, de práctica, perdón, no teoría, sino de práctica teatral
1: y ustedes dos surgen de ahí y del sí. Monroy Or, orgullosamente, y Aimee Wagner orgullosamente,
4: orgullosamente sí. pero no del 34 no somos no, bastante no, 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 posteriores no no un poco el... después un poco no un bastante
2: <risa> entonces Aimee, nuestra facultad tiene ya larga data en en la educación y no solo en eso sino en la investigación pero entonces en estos 95 años cuánto hace que el teatro está presente en nuestros muros en los muros de la facultad desde
4: el año 34, como dije antes, cuando era la Facultad de Filosofía
2: y Bellas Artes. Pero no como colegio. Pero no como colegio. Así es, era, eran como un grupo de materias que era se daba para... Era una
4: sola materia Ajá. que después se multiplicó. Luego viene la creación de la sección de teatro que dependía del Colegio de Letras y que generó una maestría. Sí, de esta maestría surgieron personalidades, tú ya mencionaste a la maestra Luisa Josefina, sí. nuestra primera maestra emérita, sí. José Luis Ibáñez, Emilio Carballido que presumía mucho de haber sido el primero que se inscribió, González Casanova, muchísima gente, muchos además que siguieron por el camino. ...del arte dramático.
2: Sí, que además han aportado mucho... A la, ...a la escena, no solamente universitaria... ...sino a la escena nacional... ...y que han formado escuela... ...en varias de las materias que ellos impartían.
4: Sí, Héctor Mendoza, claro... ...Héctor fue posterior... ...y muchos otros, Ilse Heckel... ...muchos otros maestros... ...que iniciaron aquí... ...y ya como colegio... ...no como colegio, todavía no... ...primero... Como departamento de arte dramático, sí. surge cuando el doctor Larroyo reabre las licenciaturas, porque antes era maestría. se llamaba nada más? Pero en general, en, ¿En, toda, general? en toda la facultad, Mira. es el doctor Larroyo quien reabre las licenciaturas y ahí se crea la
2: licenciatura
4: de arte dramático. Y teatro.
1: Ya no, se llamaba, no, se
4: llamaba arte, nada más arte, arte, arte dramático, dramático,
2: nada más. Ayme, y dime si si el dato que yo tengo es correcto, porque ya cuando se establece como licenciatura, la primera persona que se tituló fue Jorge Ibargo ¿no? Correcto. Pero
4: creo que no de la licenciatura, sino de la maestría unida.
1: Ah, qué bonito
4: creo. dato. No lo puedo jurar.
2: No lo tenemos bien definido el dato. No. Sí, pero, pero Jorge Ibargüengoitia sí. también que dejó un legado no solamente en teatro, sino en la novela, la en sí, la literatura. Sí, sí, sí. Porque además muchas de sus obras surgieron primero como obras de teatro, pero como no le gustaba cómo las montaban. Las convirtió en novelas, sí. Sí. ¿no? Como el atentado, por ejemplo.
1: Cuéntanos por qué, Aime, bueno, yo, yo puedo suponer porque estudiaste teatro, luego fuiste coordinadora de <ríe> del colegio, pues por tu papá, pero muchas veces uno como que quiere hacer otras cosas diferentes a las que han hecho los papás y finalmente acabas haciendo lo que, <ríe> lo los que hacían tus padres.
4: No, yo nunca me cuestioné, fíjate. A mí se me dio como algo totalmente natural ¿Te llevaban al teatro desde chiquitita? Yo me crié en Bellas Artes cuando tenía dos meses ¿Y veías a tu papá dirigiendo?
1: Pues, y. Eh... En ese
4: momento no veía yo nada No, creo, claro, claro Pero claro. mi mamá estaba trabajando en Bellas Artes Y luego, obviamente, iba yo a Bellas Artes Cuando mi padre hacía sus funciones Que para él... Bellas Artes era el templo de su predilección. Cuando el cura le preguntó dónde me bautizaba, él dijo, pues mi templo es Bellas Artes. Le dijeron que no se podía en Bellas Artes. <risa> tu mamá mexicana. Sí. Tu papi alemán. Pero te voy a presumir que la familia de mi padre llegó en la época juarista. Yo tengo la nacionalización de mi bisabuelo Firmada por Benito Juárez y Lerdo de Tejada
1: ¿Tú tienes tu nacionalización firmada por...? No, la de... La ah. de mi bisabuelo La del bisabuelo Tú tienes la nacionalización sí, la, del abuelo tengo el
4: documento Que yo creo que si lo desenmarco se desintegra
2: No, no, no hay que, ni que tocarlo no, Porque no es, es un documento histórico
4: Y él fue el fundador de la casa de música Wagner Wagner y Levín que ¿Qué? mi o padre perdió por hacer teatro. No me digas, <risa> claro, 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 claro,
2: Sí, es que el teatro llama y después ya se convierte en una forma de vida, no solamente en una actividad profesional. Y es caro. Así es, así es. Oye, Jaime, el colegio ha tenido varias transformaciones que finalmente se reflejan en los, en los planes y en programas. En los planes
4: de estudios, sí.
2: Sí, eh, eh, estamos eh, a pocos años de que se echó a andar un nuevo plan. ¿Qué de distinto tú percibes y qué de mejor percibes con respecto a los planes que han antecedido a esta licenciatura?
4: Mira, los primeros planes, como lo llamaban los muchachos, salían como todólogos, ¿sí? Tenían un poco de todo. Este nuevo plan sí presenta cinco salidas distintas, que serían uh -huh. dirección, actuación, dramaturgia, que es muy importante, aunque no les agrada demasiado dedicarse a eso. Producción, me falta una.
2: La, la,
1: sí, es,
4: ¿Escenografía? Sí, escenografía y, y producción. Diseño ah, y producción. Sí. sí, y debería haber una. Y teatrología, es la Teat que te falta. Claro, teatrología, teatrología me es la que faltaba. Te falta. Debería haber una dedicada a la docencia, puesto que el 80% de los alumnos. Se dedican a la docencia y es muy bonito porque de repente dicen, pues yo porque fue pues lo único que conseguí. Y después, ¡ay qué apasionante! Es enseñar
2: teatro. Sí, sí, sí.
1: Debe ser apasionante. A mí me llama mucho la atención. Yo creo que si yo hubiera sabido cuando entré a la facultad que existía teatro y arte dramático, es así, siempre lo digo mal. No
2: importa. no importa. Estamos hablando de la carrera de teatro. Bueno, sí.
1: si yo hubiera sabido me hubiera metido a teatro.
2: De ¿Todavía estás a tiempo?
1: Pues Porque, sí, ¿verdad? Sí. Y eres,
2: ¿Eh? eres bienvenidísima
1: Oye, pues <risa> me parece muy bien. ¿Qué tal qué? parece
2: comercial esto de... me lanzo.
1: ¿eh? <risa> no, pero creo que es importante hablar de lo que decía Fidel, que es una escuela, es un colegio que no nada más ha sido universitario. Es decir, que has hecho que mucha gente importante salga a los escenarios, no solo mexicanos, sino... Internacionales, internacionales así, es, ¿no?
2: así es.
4: Y no solo como actores, sino como directores, como dramaturgos, como escenógrafos también Sí, Ángeles. pues si ya
2: hablamos de Jorge Ibargüengoyte, también al inicio del programa mencionaba yo a Oscar Liera Uno claro. de los dramaturgos emblemáticos del siglo XX en nuestro país sí.
1: Sí, era muy amigo mío Mío también Oscar. Sí, qué pena, murió muy joven Este... Y, y fue... fue, Pero no fue profesor, ¿verdad? Sí, 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 sí ¿no fue profesor? profesor Nos dio
4: clase Lo que pasa es
1: que dejó la
4: facultad Cuando sufrió el horrible ataque De Cúcara y Mácara A ver, cuéntanos de eso Porque eso ver, es importante A sí, ver, por
2: favor Para que nuestro Mira, público no, también no puede recuerde no puedo recordar
4: esto. el año pero se montó la obra de Oscar, Cúcara y Mácara, que es, pues no sé, como una paráfrasis fársica de la aparición de la Virgen de Guadalupe, uh -huh. sin mencionar a la Virgen de Guadalupe para nada, sí, como que queda en subtexto cómo se hacen los milagros cuando claro. realmente... Sí, era una mejor, obra
2: absolutamente de ficción, era creación. Sí, era eh, creación. Sí.
4: Atacaba más a la iglesia como institución que a la religión Sí. Pues unos compañeros, y digo compañeros pero no lo son, del muro Del movimiento universitario, de renovadora, orientación
1: Que esos eran de veras de derecha, de veras... Pero del este, yunque Del yunque, sí, eso ultras. sí porque sí. ahora, ahora y cualquiera es... le dicen de derecho. <risa> ¿Y Para no? Ver.
4: Sí, sí, sí. Y entonces compraron, no sé cuántos serían, 20, 30 los boletos, y le han dado una golpiza a los actores, pero terrible. Y amenazas, obviamente, al dramaturgo, ateo y demás, Oscar Liera. Y Oscar Liera hizo sus petacas. Y se fue a su Culiacán.
1: ¿A su Culiacán? ¿Y ya no regresó? Debe no, haber... sí, porque yo me hice amiga sí, de él después. Regresaba
4: de vez en cuando, pero ya no como maestro del colegio. Ya no definitivamente. No,
1: bueno, después de esa experiencia, ¿quién quiere? No,
2: ¿quién quiere? Y además el peligro en el que puedes estar. Pero una vez estando en, en Culiacán, finalmente también dejó una compañía que sigue funcionando hasta este momento, sí. el Tatúas. Es una compañía renovadora de la escena nacional. Sí.
1: Qué importante, fíjense, me quedé pensando, qué importante es el teatro, porque finalmente es tan inteligente, tan presentador de la realidad y de cosas que están escondidas y que no salen a la luz, que por eso ocurrió lo de Cúcara y Mácara. Me imagino yo. Es decir, el teatro cambia a la gente. Sí. ¿O debería? El, yo creo que sí cambia. Sí. El buen teatro, ¿no? El buen teatro
4: hay que sentirnos brechtianos, pero no Exacto. sé hasta dónde cambie uno después de ver cierta obra. Pero por lo menos te hace cuestionarte
1: y pensar. Eso es lo importante. Además de divertirte en otros momentos. Y de volver a esta cosa aristotélica de padecer lo que están padeciendo los los actores, quizás no así, pero lo que pasa es que te pones en, tus, en sus zapatos, en los zapatos de esos personajes. Y hacer una catarsis. Exacto, y haces una catarsis y aprendes del mundo.
2: Sí, sí, pues de los grandes maestros de, del teatro a nivel mundial y a lo largo de la historia ten, tenemos a Diderot que decía que el actor representaba el rasgo externo del sentimiento interno del personaje para conmover al público. Claro. Y que tenía que ser maestro en eso para que el, el actor no se viera afectado por esa emoción, sino que se la transmitiera al público de manera tal, con una maestría tal, que llegara a conmoverlo y que realmente lograra esto que tú planteabas, Ana Mari. Que cuando alguien sale de, de una sala de, de teatro, realmente salga diferente de cómo entró.
1: Conmocionado. Porque, porque no es lo mismo ver cine que estar en el teatro. No, no pues es, no, es, la es relación una relación personal. Es un arte
2: presencial, así es, sí.
1: Entonces muchísimo más fuerte y, bueno, te dice muchas cosas.
2: Sí, sí, sí.
1: Yo quiero ir al teatro.
2: Podemos irnos eh, al fin que es buena hora y podemos encontrar algo saliendo de aquí. Sí,
1: ¿verdad? Siempre
4: <risa> hay algo. Siempre, Siempre hay, hay algo. algo.
2: Sí, además la oferta en nuestra ciudad, bueno, estamos transmitiendo desde la Ciudad de México, como lo sabe nuestra audiencia, es absolutamente pródiga en la cartelera teatral y de muy buenos trabajos.
1: Ayer estuve en Lerma y estuve en el Centro Cultural Tai, así se llama, y había, ¿cómo le dicen a estas? Um, lo, no son diplomas, son cuando se acaba la obra de teatro se hacen... Las placas. Las, las, placas, placa, las placas, perdón. Sí, se
2: develan las placas.
1: Se develan las, las placas. G. Entonces había varias y me emocioné mucho porque había buen teatro. Y eso quiere decir que el teatro en México no nada más es la ciudad de México, sino que en muchos lugares... Se representan obras de
4: teatro. Sí, la provincia tiene un gran auge y no solo las representaciones, sino también distintas escuelas de teatro.
2: Sí, ah, yo, yo, yo en este momento tengo la suerte, la buena fortuna de, de ser tutor porque fui jurado del, de, del, fonca. del FONCA para este periodo. Y, y llegaron trabajos y artistas de todo el país con propuestas muy interesantes. Y el teatro se tiene que seguir haciendo porque yo creo que es importante. Hay muchos niveles en donde se puede hacer. Los talleres de teatro a nivel infantil, a nivel de aficionados, creo que dejan una huella muy, muy importante en aquellos que no van a ser profesionales. Ya cuando hablamos de los profesionales, que podemos integrarnos a, a esas compañías o que podemos ir y a, a presenciar eh, sus trabajos, creo que es algo maravilloso.
4: ¡Ay, Jaime Wagner! <ríe> muchas, muchas gracias. Yo quería mencionar muchos maestros. Ya se nos fue el tiempo. no bueno, tienes
1: que venir otra vez.
2: Bueno, Jaime, para que nos despidamos de una buena manera, ¿cuál es la recomendación musical que tienes para nuestra audiencia? De Pete Seeger's. We shall overcome.
1: We shall overcome.
2: Pues vamos a escuchar tu selección musical. We shall
3: overcome. We shall. do
0: Do believe. I do believe. We shall overcome someday. We shall overcome someday. We shall live in peace. We shall live in peace. We shall live in e un programa con Filo, Sofía y Letras. Voces de Alameda. Tu agenda radiofónica de la facultad.
4: El 16 y 17 de mayo se realizará el primer ciclo de reflexiones sobre la nueva España, la conquista de Mesoamérica. Si el tema es de tu interés, puedes asistir esos días a las 18 horas en la Sala A de nuestra Facultad. Y esos mismos días, el 16 y 17 de mayo, tendrá lugar el Coloquio Historia y Memoria, Siglos XX y XXI, organizado por profesores y alumnos del Seminario Estudiantil de Historia Contemporánea y de Tiempo Reciente del Colegio de Historia. La cita es el jueves 16 a las 12 horas y el viernes 17 a las 10 horas en la Sala A de la Facultad.
2: Pues bien, esto ha sido todo en esta emisión. Estaremos pendientes de las demás actividades que surjan para conmemorar los 95 años de nuestra facultad.
1: Y mientras tanto, agradecemos a nuestro equipo de producción. En la investigación estuvo Dayanara Nogués y Adriana Chávez Castro. El guión del mago Conde. Operador técnico Francisco Mejía. Asistente de producción Carmen Sumaya. Y en la producción, la divinísima Silvia Cruz Jiménez.
2: Pues nosotros somos Ana Anamari Gomis. Y Fidel Monroy. Y esto fue Eureka, un programa con Filo, Sofía y Letras. Hasta el próximo lunes en punto de las 16 horas.
0: El tiempo vuela cuando el pensamiento se divierte. Nos escuchamos la próxima semana. Eureka Una producción de Radio UNAM